0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in den Nationalpark Bayerischer Wald. Wir freuen uns auf Deutschlands ältesten Nationalpark, zugleich auch auf das größte Waldschutzgebiet Europas. Da treffen wir einen echten Ranger, einen aus Leidenschaft, der uns sehr, sehr viel über sein großes grünes Revier erzählen wird. Über die wilden Tiere, ob nun Wölfe oder Füchse, über die Pflanzen, der einfach für diese Natur, in dieser Natur lebt. Wir sprechen über grenzenloses Wandern von Bayern nach Tschechien, umgekehrt auch über den Nationalpark Schumawa auf der schönen böhmischen Seite dieses Gebirges. Es geht heute auch noch um, da freuen wir uns sehr, um deftige Hausmannskost aus dem Bayerischen Wald und auch um dampfiges Bier. Und wir probieren etwas ganz, ganz Hochprozentiges, den legendären Bärwurz. Dieser junge Mann, der ist einer von ganz, ganz wenigen, die diesen Schnaps noch in Familientradition herstellen. Einer eben dieser netten Beutler, die wir heute treffen werden. Hallo,
1: mein Name ist Florian Gerl. Ich wünsche euch allen viel Spaß mit der Radioreise mit Alexander
0: Tauscher. Ja, dann starten wir gleich in den großen grünen Park, in die Wildnis.
2: Die Welt mit den Ohren entdecken.
0: Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute machen wir Urlaub dort, wo Deutschland noch ganz urwüchsig ist. Noch so, wie die Natur früher vielleicht einmal war, bevor wir Menschen sie eventuell extrem verändert haben. Wir sind in einer der schönsten und wildesten Naturlandschaften Deutschlands, in der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald, also in Bayern. Wir sind in grünen Wäldern mit scheinbar endlosen Bergketten und Seen, die aus der Eiszeit stammen und völlig unberührt wirken. Wir sind in den Fichtenwäldern der Berge, die an die taiga ein wenig erinnern und sich eben nur in Mittelgebirgen oberhalb von etwa 1100 Metern befinden. Hier ist Siegfried Schreib zu Hause, ein sehr leidenschaftlicher Ranger im Nationalpark und passend passen dazu eben die Hymne aller Hymnen aus dem Bayerischen Wald. Wir sollen vom Wutahorn. Wir mir waren Sie früher wie viele Ranger-Förster oder sind Sie gleich als Ranger eingestiegen?
2: Na, als Ranger ist man im Endeffekt Quereinsteiger, das ist kein Ausbildungsberuf. Oder wir kommen alle aus äh, ganz normale Berufe. Ungefähr die Hälfte der Kollegen, die haben früher Forstarbeiter gewesen, Waldarbeiter. Und die andere Hälfte, die hat sich aus, aus allen möglichen Berufsparten dann umentschieden, macht jetzt halt seit vielen Jahren Ranger.
0: Ranger, ein amerikanischer Name, man stellt sich dann immer jemand vor in der Prärie. Was ist ein Ranger hier im Nationalpark?
2: Ranger ist ein Schutzgebietsbetreuer. im Endeffekt. Wir haben ja jahrelang nach einem Namen, nach einer Bezeichnung gesucht, aber wenn man jetzt sagt Schutzgebietsbetreuer oder Nationalpark wacht, so heißt man ja eigentlich offiziell, da sagen die Leute, Mensch, was bewacht der? Bewacht er mich vielleicht? Auf was schaut der eigentlich? Das ist aber ein bisschen gefährlich. Dann haben wir eine Dienstkleidung an. Ähnlich wie vielleicht der Grenzschützer oder der Polizist gar. Und das ist die Leute immer ein bisschen unangenehm. Aber wenn sie hören, ich habe einen Ranger vor mir, dann wissen die Leute schon, aha, der hilft mir weiter, der kennt sich aus da in seinem Zuständigkeitsbereich. Den kann ich fragen, der ist für Notfälle da, der ist heute halt der Ansprechpartner für mich.
0: Wir haben jetzt hier Ihre Hütte, das ist sozusagen Ihr Arbeitsplatz, also Ihr Fester. Aber Sie sind da wahrscheinlich nur ganz kurz drin.
2: Ja, wir haben einen Stützpunkt da. Noch mehrere Stützpunkte, da in Neuschnau ist einer davon. Und da ist man nur kurz, hat man halt ein paar Bürotätigkeiten auch zu erledigen. Und ansonsten ist der Ranger draußen in der Natur auch da, wo die Gäste unterwegs sind. Wir haben einen Ansprechpartner für unsere Gäste, für unsere Besucher draußen im Wald.
0: Und im Wald heißt, sie schauen, ob Bäume, wo es Waldbruch gibt, ob Tiere tot liegen. Was muss man sich vorstellen?
2: Nebenbei. Also der Ranger, der hat halt eine, seine Tagestour. Und da wird halt dann versucht, dass man möglichst das ganze Gebiet irgendwie abdeckt. Und dann äh, haben die Ranger in erster Linie da einfach für die Menschen. Und alles andere, das ist nebenbei. Dass man Schneebruch schaut oder dass man irgendwie überhängende Bäume dann meldet oder irgendwelche sonstigen Schäden, besondere Tierspuren nehmen wir natürlich auch auf, die vermessen wir, wenn wir GPS einmessen, von den Maßen her dann werden die da registriert. Und das wird dann auch in, ein, in unser Netzwerk dann auch eingegeben, so als Beispiel.
0: Wie die Menschen heißt, sie machen Führungen hier?
2: Genau, also wir machen Führungen, aber überwiegend ist der Ranger Berufswanderer, er ist das ganze Jahr über auf den üblichen Wanderrouten unterwegs, trifft halt auf die Gäste und die haben in der Regel Fragen, vielleicht ein Problem, eventuell einmal mal ein Notfall, aber in der Regel haben die Leute Fragen aller Art. In erster Linie natürlich zur Natur, zum Nationalpark. Das haben oft Gespräche, die dauern auch mehrere Stunden, wenn es besondere Themen gibt. Früher war das der Borkenkäfer gell, und die Zukunft, was daraus jetzt wieder erwächst. Und heute haben das ganz andere Themen. Heute geht es auch um spezielle Fragen, um die Vielfalt in der Natur. Biodiversität ist heute so ein Stichwort, um die Zusammenhänge, die in der Natur einfach auch da sind. Und da ist der Ranger auch dafür da, um da einfach Aufklärungsarbeit zu leisten. Sie sind
0: wirklich den ganzen Tag draußen im Prinzip, ja? man muss es mögen auch. Dann. Den
2: ganzen Tag muss man mögen, also es ist weder jetzt nicht immer sonnig und warm. Da gibt es auch Tage, wo man als Ranger sagt, Mensch, heute ist ja schon ein, wenig, ein wenig blöd jetzt. Gell? Aber das ist so, im Jahresdurchschnitt ist das eine wunderbare Geschichte. Man muss auch mal die vielen Regentropfen ertragen können, den Wind, die große Kälte. Man das kann durchaus mit 20 Grad minus Sachen haben. Und im Winter ist man ja dann mit Schneeschuhen oder Schieren unterwegs, man hat geschwitzt und dann steht man halt auch wieder ein Zeitl in der Kälte. Also das muss man wirklich auch gewöhnen und dann einfach akzeptieren. Und in meinem Fall ist das kein Problem. Also ich mache das ganz gerne, ich mag mich gerne bewegen draußen und Kälte oder Regen oder sonst was, das ist einfach kein, kein Problem für mich. Wir
3: sind vom
0: Oh, schön. Ja, werden wir heute immer wieder in Variationen hören von Menschen, die wir hier treffen, die sich eben sehr, sehr verbunden mit ihrer Heimat fühlen. Urlaub im Nationalpark Bayerischer Wald. Daher heute am Ende jeder Etappe eine Weisheit oder auch ein Gedicht zum Thema Baum oder Wald allgemein. Ein persischer Dichter, wobei es ja in Persien so viel Wald gar nicht gibt, wie ich mir denke, der sagte einmal, betrachte jeden Baum und merke, auf jedem Baum ist jedes Blatt. Ein Blatt von einem Buch, darin der Herr der Stärke die Schöpfung aufgezeichnet hat. Heute sind wir weit im Wald, im dichten, dunklen Wald. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Unterwegs nämlich im Nationalpark Bayerischer Wald. Also viel Spaß auf dieser Naturtour. Das Motto des Nationalparks heißt passend dazu Natur, Natur sein lassen. Ja, klingt ziemlich simpel, ist aber alles andere als selbstverständlich heute. Denn hier wächst der Wald noch, so wie er wachsen soll. Hier entsteht neuer Wald und das grenzenlos an dieser ohnehin längst grünen Grenze zwischen Deutschland und Tschechien. Denn gemeinsam mit dem böhmischen Nationalpark Schumaba ist es das größte Waldschutzgebiet Europas. Und das kommt nicht von ungefähr, denn gemeinsam mit dem böhmischen Nationalpark Schumawa ist es das größte Waldschutzgebiet Europas. Und das kommt nicht von ungefähr, denn der Nationalpark Bayerischer Wald, er war der erste Nationalpark Deutschlands. Es ist eine Landschaft auch mit Hochmooren, mit Moosen, Gräsern und Zwergsträuchern. Im Wechsel auch mit wassergefüllten Keuken und Latschenkiefern. Hat nichts mit dem Fuß zu tun, Latschen. Nein, ist was anderes. Ja, ist sehr gesund. Und es ist eine Region der Wildnis auch der Stille. Also die Stille können wir hier nicht übertragen, aber ein wenig den Sound, den Sie hören, den Sound des Bayerischen Waldes. Unser Ranger ist Sigrid Schreib und läuft mit uns ein paar Meter durch diese große grüne Dunge.
2: In einem Nationalpark, da ist halt der Großteil des Gebiets, in unberührter Natur und nur kleinere Flächen, davon definierte Randzonen zum Beispiel bei uns, wo man äh, zum Beispiel einen Borkenkäfer noch bekämpft. Gell? Aber der Großteil des Gebiets und das Ziel ist 75 Prozent der Nationalparkfläche ohne menschlichen Einfluss sich selbst zu überlassen. Und das kann halt nur der Nationalpark bieten.
0: Das heißt, hier darf man auch als Besucher nichts irgendwie abreißen. Es muss alles so geschützt werden, wie es
2: wächst. Das ist nicht erlaubt. Oh, da gibt es strenge Regeln in einem Nationalpark. Die Nationalparkverordnung, da ist genau definiert, was erlaubt ist und was nicht. Der Mensch wird nicht ausgesperrt dadurch, aber zum Beispiel Entnehmen von Pflanzen oder Pflanzenbestandteilen ist also in einem Nationalpark nicht erlaubt, zum Beispiel.
0: Was ist es, was man hier schützen will? Welche Baumarten, die vielleicht bedroht sind woanders?
2: Da geht es um die natürlichen Abläufe als Ganzes. Stichwort Biodiversität, die Vielfalt der Arten, will ein Nationalpark einfach schützen. Der natürliche Ablauf soll gewährleistet sein, ohne dass der Mensch hergeht und sagt, okay, also wenn wir bei den Tiere bleiben, Rehlein, du gefällst mir, du darfst hier leben, und du Luchs oder du Wolf, du bist mein Feind, weil du andere Tiere jagst und dann auffrisst. Also die, die Zusammenhänge der Natur dürfen in einem Nationalpark so ablaufen, ohne dass der Mensch hierher geht und sagt, du ja und du nein. Also die Natur ist ein großer Kreislauf, der absolut Sinn macht. Und der darf in einem Nationalpark stattfinden und muss auch auf großer Fläche stattfinden können. Also wir Menschen sind hier nur Gast. Wir haben auch Teil dieser Natur. Der Mensch ist Teil der Natur, genauso wie, wie alle Tierarten oder alle Pflanzenarten. Aber der Mensch ist halt eine Spezies, die ganz massiv und rasant Einfluss nehmen kann auf die Natur. Und deswegen muss man halt bei den Menschen schauen, äh, darauf achten, dass da nichts ausartet. Und sehr oft ist halt bei Menschen so, dass er es übertreibt oder versucht zu übertreiben, dass er sagt, Mensch, das kann ich nutzen und er nutzt halt dann immer mehr und auch mehr als er braucht. Und das soll halt einfach in einem Nationalpark, in einem Naturschutzgebiet nicht sein. Der Mensch ist willkommen, aber er soll die natürlichen Abläufe auf großer Fläche nicht stören.
0: Sie werden auch hier keine gezielt Bäume fällen oder etwas Ähnliches machen, wenn Sie merken, es ist zu dicht bewachsen? Oder? Ja,
2: Bäume werden im Nationalpark nur gefällt in der definierten Randzone, wo einfach Borkenkäferbefall auftreten kann. Den versucht man also da rasch und massiv zu bekämpfen, damit er nicht auf benachbarte Wirtschaftswälder übergreift. Und im übrigen Nationalparkgebiet, und das ist ungefähr drei Viertel der 24.300 Hektar, die bleiben ohne menschlichen Einfluss. Da geht man nur her, wenn man merkt, es hat noch am Sturm jetzt irgendwie einen, einen Hänger, der über einen Wanderweg schwebt. Diese Gefahrenquelle wird sofort beseitigt und das Restliche bleibt ohne Einfluss. Also nur da, wo der Mensch an Wanderwegen massiv gefährdet wird, greift man ein. Ansonsten dürfte die Natur hier schalten und walten, wie sie will. Nun gibt es ja
0: schon etwa 50 Jahre hier, hat sich die Natur wieder sich zurückentwickelt zu dem, wie sie war?
2: Meine Natur ist in ständiger Veränderung und die Natur, die ich vor ein paar tausend Jahren da war, ist eine ganz andere, die heute da ist. Ich sage nur Stichwort Klimaveränderung, Klimaerwärmung. Also die Natur muss jetzt in die letzten 30, 40 Jahre auf vollkommen veränderte klimatische Bedingungen einstellen. Die ganze Natur ist weltweit übrigens in Veränderung. Und äh, da gibt es also keinen Fixpunkt, wo man sagt, so war es immer und so soll das ja immer bleiben. Sondern äh, ein Nationalpark muss einfach sicherstellen, dass die Natur ohne menschlichen Einfluss einfach sich äh, fortentwickeln kann. Das bedeutet, dass die Artenzusammensetzung in den nächsten Jahren eine ganz andere, womöglich sein wird. Wie genau sich das darstellt, weiß niemand.
0: Wir hoffen, der Wald bleibt grün. Aber vielleicht wachsen ja hier auch in 1000 Jahren Palmen, weiß man nicht. Vielleicht wird es ein richtiger Tropenwald werden, kann man sich gar nicht, will man sich gar nicht vorstellen, nein. Wie das Klima sich auch ändern wird, ich hoffe, wenigstens wir Menschen sind nicht daran schuld, wenn es sich ändern wird. Heute also Urlaub im Bayerischen Wald und jetzt die Frage, warum fühlen wir uns im Wald so wohl? Der Wiener Musiker Otto Weiß sagte es einmal so, in diesem Satz ganz, ganz kurz und bündig und zieltreffend. Zitat, die vielen Bäume und die wenigen Menschen, die machen den Wald so schön. Hier ist Rias, eine Reise in Alex Sinne. Grüße Sie im Nationalpark Bayerischer Wald Alexander Tauscher mit der Radioreise ganz im Grünen heute. In dieser grenzüberschreitenden Naturlandschaft entsteht eine einzigartige Wildnis. Und daher treffen die Urlauber hier noch auf Wildtiere, die sonst eher selten geworden sind. Fuchs, Eule, Fischotter oder auch Wanderfalke. Es ist aber nicht nur Natur hier, denn diese Naturparkregion ist auch eine Kulturlandschaft mit Sehenswürdigkeiten entlang der bekannten Glasstraße. Hier verläuft auch der neue Premium-Wanderweg Goldsteig. Und da bieten sich gute Aussichten, zum Beispiel von Bergen wie dem Dreisessel, dem Almberg oder auch dem Heidelberg. Der Nationalpark ist auch ein Paradies für Familien. Familien mit Kindern, für die Jungen, die neugierigen Waldläufer und eben auch ein Eldorado für Aktivurlauber, die sich gern in der Natur bewegen. Mit Robert Kürzinger stand ich an einem sonnigen Nachmittag an einem Ort mit weitem Panorama. Robert ist Tourismusmanager dieser Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald, zu der natürlich auch der höchste Berg des Bayerischen Waldes gehört, der Arber. Und den würdigt nun Johannes Bosel jetzt mit dem Arberlied. Wenn am Arber drum, der Schnee schon wässrig wird Und am Wiesenbach als
4: Also wir sind jetzt hier im Ort Waldhäuser, das ist also der höchstgelegenste Ort in der Ferienregion, gehört zu Neuschönau und ist jetzt geografisch eigentlich richtig zwischen den schönen Bayerwaldbergen Rachel und Lusen gelegen. Und wir befinden uns jetzt hier so auf ja, gut 1000 Meter Höhe, das ist also beliebt im Winter als Wintersportort, aber auch im Sommer als Ausgangspunkt für die Wanderungen hier auf die Bayerwaldberge. Rachel, der zweithöchste Berg hier im Bayerischen Wald? Das ist also nur geringfügig weniger wie der große Arber. Ne? Also die unterscheiden sechs Meter in der Höhe und ähm, ist allerdings jetzt nicht mit einer Seilbahn erschlossen. Also der muss erklummen werden. Aber es ist also ein toller Berg mit einem Bergsee, mit zwei Gipfeln, den kleinen und den großen Rachel und ja sehr beliebtes Ausflugsziel mhm. für Wanderer.
0: Wir sehen ja auch eine sehr sanfte Landschaft, also diese typische bayerische Waldlandschaft, die langgezogenen Höhen
4: ja, genau. Das ist also hier wirklich äh, das Besondere. Äh, es ist äh, bergig. Ne? Das wird also häufig unterschätzt. Also gerade auch von, von Wanderern und äh, Radfahrern, die meinen, also sie kommen hierher und äh, das äh, geht ja, ein dann so. Hügel, genau, ja. richtig so ein kleines Hügelchen. Also es sind doch äh, Höhenunterschiede von äh, 500 bis 1000 Metern. Das geht immer wieder rauf und runter. Ne? Also das ist schon sportlich, auch so eine Region hier zu durchqueren wie den Nationalpark. Also da ist man schon beschäftigt, ne? Und, äh, aber auf der anderen Seite ist einfach diese, diese freie Landschaft, die Hügel, man hat tolle Ausblicke, man sieht Natur, wie man sie sonst vielerorts nicht mehr sieht.
0: Und wir sehen auch, dass wir über dem Hochnebel sind Richtung Süden, sehen wir diesen typischen Hochnebel so als Wolkendecke. Und dahinter im Ansatz zumindest hier und da auch die Alpengipfel.
4: Ja, es gibt also gerade hier von Waldhäusern tolle Blicke hinüber zu den Alpen. Die sind teils wirklich ganz klar. Man denkt, es ist in unmittelbarer Nachbarschaft. Gerade eben bei klarer Luft, bei Föhnwetterlagen. Also diese Ausblicke, die sind, was die Gäste hierher zieht. Die Ruhe und einfach ja, die Seele baumeln lassen und sich erholen.
0: Einerseits die Ausblicke, andererseits gibt es ja auch lange Wege durch den Wald hindurch.
4: Also wandern können Sie hier hunderte Kilometer. Es gibt Läupen, es gibt Wanderwege. Und das ist wirklich das Besondere hier. Die sind alle in sehr, sehr gutem Zustand. Sie sind für jeden Schwierigkeitsgrad. Man kann hier mit Kinderwagen fahren, genauso wie auch wirklich anspruchsvolle Touren gehen, mehrtägige Touren gehen. Also das Angebot ist wirklich schier unerschöpflich. Und das Tolle ist, wenn man hier läuft... Es kann stundenlang passieren, dass kein anderer entgegenkommt, dass man wirklich mitten in der Natur ist und so eben auch Tierbegegnungen hat, die sonst nirgendwo möglich sind.
0: Ja, auch so thematische Trails, zum einen entlang der Glasmanufakturen,
4: aber auch jetzt im Wald. Gerade das Thema Glas ist sehr populär, jetzt abseits der Natur. Ist natürlich jetzt auch mit der Region eng verbunden mit Wald, mit Quarzvorkommen. So hat sich also hier die Glasindustrie niedergelassen. Es gibt heute noch sehr namhafte Betriebe wie Zwiesel Kristallglas AG oder dann wirklich auch im Bereich Kunst, Glaskunst. Sehr hochwertige Glasmanufakturen wie zum Beispiel Aisch, wie von Poschinger. Es gibt aber auch kleinere Betriebe wie den Glasscherbenköck beispielsweise Glaskünstler wie Ritterswürden, wie Büchler. Das sind auch also die ganze Palette, die man hier erleben kann. Und es wird eben auch in der Zukunft so sein. Es gibt hier eine sehr namhafte, oder sagen wir mal, die Glasfachschule Deutschlands in Zwiesel. Und die ist dann auch die Schmiede für viele Künstler und Glasexperten, die dann sich auch oft hier niederlassen und kreativ werden. Schön auch, dass das Handwerk hier weiterlebt, also dass das Handwerk nicht ist,
0: wie manche beschwören im Aussterben.
4: Nee, also dadurch, dass eben die Glasfachschule hier viele ja, Fachleute hierher zieht, die dann eben sich auch in die Landschaft verlieben, in den Bayerischen Wald verlieben und dann hier ihr Geschäft aufbauen, so hat man also immer Top-Leute in der Region und äh, das macht es schon hier besonders.
0: Dulling, die Die Wäutler, sie brauchen ein wenig, um sich den Fremden zu öffnen, aber wenn sie es tun, dann tun sie es umso herzlicher, habe ich bei einigen meiner Gastgeber auf dieser Reise sehr gespürt. Dazu passend diese Weisheit aus dem Wald. Du lernst den Baum kennen, wenn du dich an ihn lehnen willst. Tiere, Menschen, Sensationen heute in der Radioreise mit Alexander Tauscher unterwegs, nämlich im Nationalpark Bayerischer Wald. Der Nationalpark bietet gemeinsam mit dem angrenzenden Schumawa-Park in Böhmen einen einzigartigen Lebensraum. Nirgendwo sonst zwischen Atlantik und Ural darf sich die Natur auf so großer Fläche nach ihren eigenen Gesetzen entwickeln. So haben Stürme aber auch der Borkenkäfer die Wälder in den letzten Jahrzehnten ziemlich verändert. Das mag manchen Urlauber überraschen, er mag da verwundert sein, wenn er einige Berge so von Weitem aus etwas kahler sieht. Liegt eben daran, dass der Mensch hier nicht in die Arbeit des Borkenkäfers eingreift. Und auf der anderen Seite aber entsteht aus einem Wirtschaftswald, wie es früher mal war hier, vielleicht also langsam auch ein Urwald. Hier finden seltene Tiere wie Luchs, Auerhahn oder Habichtskauz einen Raum zum Rückziehen, so wie es bei uns kaum noch solche Orte gibt. Folgen wir jetzt weiter unserem Ranger, Siegfried Schreib, der uns Menschen so in puncto Tieren zu wichtigen Einsichten bringt. Und jetzt zunächst unterlegt mit dem Weidmannsheilmarsch. Wir sind ja hier vor einem Tiergehege. Welche Tiere gibt es hier in diesem Gehege zum einen?
2: Es sind da 45 äh, heimische Tierarten da, Auch Tierarten, die früher heimisch waren, die heute noch ausgestorben sind, zum Beispiel der Braunbär, den gibt es also hier im Gehege, aber noch nicht in freier Natur. Luchse haben da herin, Luchse haben wieder heimisch im Bayerischen Wald. Dann gibt es Elche, Elche hat es ja auch früher gegeben. Mittlerweile gibt es wieder, es gibt eine kleine Elchpopulation in Tschechien am Moldau-Stausee, am Lüttner-Stausee und die machen auch immer mal wieder Ausflüge, die erkunden das Gebiet, haben also auch durchgezogen. Ansonsten gibt es nur im Gehege, dann gibt es halt Waldrand waldrandbewohnende Vögel, es gibt Uhus, Habichtskreuze, Wildschweine, Rothirsch und so weiter und so fort. Also insgesamt 45 Arten, die da im Gehege zu bestaunen sind. Verwechseln darf man es nicht mit einem Zoo. Es ist hier wirklich ein Bereich, wo die Tiere große Volieren und Gehege bekommen haben. Und da kann es durchaus sein, dass man jetzt einmal über längere Zeit einfach die eine oder andere Tiere nicht seckt, weil die einfach sich aus dem Staub gemacht haben oder sich einfach versteckern und zurückhalten.
0: Aber auch außerhalb vom Gehege kann man als Wanderer durchaus auch diese Tiere hier finden?
2: Ja, kann man schon. Also es gibt halt immer wieder Leute, die nachts, wenn sie da unterwegs sind auf den Straßen mit dem Auto, und Luchs über die Straße huschen, sehen. Das ist also keine Seltenheit. Oder ein naja, Rothirsch, Wildwechsel, das ist alles denkbar. Oder auch wenn man einen einsamen Wanderweg sich aussucht, da kann es durchaus sein, dass man mal ein Reh oder ein Hirsch da, oder rote Wildschweine da aus einer gewissen Entfernung beobachten kann. Und das ist eine ganz spannende Sache.
0: Sind ja die Grenzen Europa zum Glück wieder offen. Das heißt also auch die Bären können aus Osten kommen. Gibt es die Tendenz?
2: Es kann durchaus vorkommen. Es hat ja schon freilebende Bären in Deutschland gegeben. Bären haben in der Lage große Strecken zurückzulegen in relativ kurzer Zeit und ja, das Gebiet wäre passend. Aber wann das dann letztendlich sein wird, dass wir wieder Bären da haben, wir wissen es nicht. Ganz wichtig ist halt für uns auch als Nationalparkmitarbeiter, die Menschen einfach darauf vorzubereiten. Also ich würde es einem Bären jetzt schon wünschen, dass er sich noch ein paar Jahre Zeit lässt, bis er da bei uns vorbeischaut. Ganz ehrlich, weil einfach der Mensch noch nicht so weit ist. Und es ist wirklich eine Aufgabe von, von uns Rangern oder von uns Nationalparkmitarbeitern, den Menschen einfach da ein paar grundlegende Dinge über diese äh, großen Beutegreifer da mitzugeben, ihnen die Angst zu nehmen davor. Auch der Wolf ist ja im Vormarsch in ganz Deutschland gell, und die haben natürlich auf Wanderschaft. Es können nicht immer alle Tiere im Rudel verbleiben, sondern einzelne Tiere müssen das Rudel verlassen und suchen sich neue Lebensräume. Und es ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, jetzt, äh, die Menschen auf die Rückkehr des Wolfs wieder vorzubereiten. Und das braucht ein bisschen Zeit, gell, das muss man ganz klar sagen. Viele Menschen haben einen Wolf als sehr negativ gespeichert im Hinterkopf. Da hat auch das Rockkäppchenmärchen sicher das Seine dazu beigetragen. Und da ist also ganz, ganz wichtig, dass die Menschen da einfach sicher ein paar Informationen abholen und einfach diese großen Beutegreifer nicht als, als Feind oder als gefährlich sehen, sondern genauso als, als Teil der Natur wie Hirsch oder wie ein Reh oder wie ein Dachs. Sie sind Teil der Natur. Und der Mensch braucht vor diesen Tieren oder sollte keine Angst haben.
0: Ja, wir hörten ja jetzt gerade auch Besucher vorbeigehen, Kinderwägen. Wenn die jetzt so einen Bär oder einen Wolf sehen würden, die würden ja Angst haben und würden sich wünschen, dass sie am besten mit der Flinte jetzt hier vorbeikommen. Ja,
2: ja natürliches Verhalten vor diesen Tieren ist Flucht vor Menschen. Die wissen, der Mensch ist mein Hauptfeind und würden also sofort flüchten. Aber es gibt ja halt da einzelne Tiere, die irgendwie vielleicht aus dem Gehege ausgebrochen sind, die an Menschen nicht als Hauptfeind ausschauen, sondern als. Der, der mich immer gefüttert hat oder der, der mich irgendwo auch einmal gestreichelt hat vielleicht. oder wir haben den nicht als, als Gefahr gespeichert und da kann dann schon eine massive Gefahr ausgehen von, von Gehegetieren, von Zootieren, die in Freiheit sind. Aber wilde Tiere, die haben eine ganz eine natürliche Scheu vor Menschen und daten sofort flüchten.
0: Das ist auch kein Vergleich zu Eisbären auf Spitzbergen oder so. Das
2: ist kein Vergleich. Diese Tiere, die haben wirklich absolut Scheu haben ausreichend Nahrung, was beim Eisbär nicht unbedingt immer der Fall ist. Der hat Mehr als ein halbes Jahr hat der einfach Fastenzeit. Und wenn dann ihm was vor die Nase läuft, dann wird es natürlich gefährlich. Aber bei uns in, in Mitteleuropa ist es so, dass das eine ganz andere Geschichte ist. Wir arbeiten daran, die Menschen müssen wirklich wieder ein wenig offener werden für diese großen Raubtiere. Und wir hoffen, dass auch dann die, die Scheu und die Angst dann über einen längeren Zeitraum dann überwunden werden kann. Also keine Angst vor
0: dem Wolf, der kommt im Schafspelz, wenn er kommt. Und hoffentlich müssen die Bäume keine Angst vor uns Menschen haben. Wir sollten sie achten, denn Bäume haben etwas Wesentliches gelernt. Nur wer einen festen Stand hat und trotzdem beweglich ist, überlebt die starken Stürme. Weitere Erkenntnisse aus dem Nationalpark Bayerischer Wald gleich bei uns. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören.
5: Radioreise.
0: aus dem Bayerischen Wald. Wir sind im Nationalpark. Auf mehr als 350 Kilometern kann der Urlauber durch diesen besonderen Lebensraum wandern oder auf rund 200 Kilometern auch radeln und im Winter auf rund 80 Kilometern Läupen langlaufen. Alles Möglichkeiten, um im Urlaub so ein paar Kilo abzunehmen, ganz gesund. Das alles grenzüberschreitend, wie wir gleich hören werden. Der Ranger Siegfried Schreibt, der spricht ein wenig über die gemeinsame Arbeit der Naturschützer in Bayern und Böhmen und Herr Robert Kürzinger empfiehlt uns zunächst mal eine Adrenalinspitze mit Blick auf die Täler und
3: Höhen.
4: Der Baumwilfepfad mit dem 44 Meter hohen Turm, äh, mit dem Baumei, sagt man hier dazu, ist aber nicht nur das Ei, sondern es ist insgesamt äh, 1,3 Kilometer Weg über den Bäumen. Man befindet sich zwischen 15 bis 30 Meter Höhe und sieht dann also den Wald aus einer ganz anderen Perspektive. Und das ist schon wirklich eins der absoluten Highlights, die man absolut besucht haben sollte, wenn man hier in der Region ist. Auch für Menschen, die Höhenangst haben, kein Thema? Ja, da gibt es natürlich immer Vorbehalte und man sagt, ich traue mich das nicht. Aber wir hatten schon ganz viele Gäste, die haben dann ihre Ängste überwunden und waren dann also richtig stolz auf sich und haben gesagt, ich habe das geschafft und das war ein tolles Erlebnis. Ich schließe mich da den, den Worten von Jochen Schweitzer an, man isst, was man erlebt und äh, wenn man sowas schafft, dann, ja, dann wird man sein Leben davon berichten. Und also auch die Gäste mit Höhenangst sollten es versuchen, weil wenn man dann merkt, es ist nichts, dann kann man immer noch umdrehen. Es Ist
0: kein, wie auf dem 10-Meter-Turm, dass man dann nicht mehr zurück kann und noch springen muss?
4: Genau, absolut. Kein Problem und auch Kinder haben da wirklich ihren Spaß. Es gibt dann auch so Stationen, wo man dann also auch direkt nach unten sehen kann und wo man dann äh, hüpfen muss und, und klettern muss und das kommt dann schon super an ne? und die anderen, die machen es halt dann ein bisschen gemütlicher Man sieht von oben ja auch Richtung Böhmen Böhmerwald. Ja, also der Ausblick ist auch Richtung Alpen Richtung Böhmen Schumava, war also das tschechische Pardor vom Nationalpark Bayerischer Wald ja, man sieht auch die, die verschiedenen Gipfel, man sieht bis zum hohen Bogen hinüber und ja, da sind wirklich tolle Ausblicke.
0: Böhmen inzwischen zum Glück mit Bayern vereint, es gibt nur noch die grüne Grenze, die verbindet nicht mehr Trend.
4: Gibt es auch einen regen Austausch an Urlaubern, die rüber und rüber fahren? Ja, es wird immer mehr. Wir stellen fest, dass die tschechischen Gäste unheimlich outdoor-affin sind und hier die Natur erleben wollen. Das heißt jetzt beim Skifahren, also zum Beispiel auf dem großen Aber im Winter, haben wir sehr, sehr viele tschechische Gäste. Aber auch auf der anderen Seite sind immer mehr Urlauber aus der Region oder Einheimische, die nach Tschechien hinüberfahren. Es gibt eine tolle Infrastruktur, das Nationalpark Schumava, auch in sportlicher Hinsicht, sei es nun Thema Mountainbikes, sei es nun Wandern oder auch äh, Rafting. Also da gibt es äh, auch riesige Angebote, tolle Städte wie Krumau. Krumau ist sehr bekannt, also
0: wirklich eine wunderbare Fachwerkstatt.
4: Wunderschöne Stadt, auch hier von der Ferienregion in einer guten Stunde erreichbar. Ein Tag Rummau, ein Tag Passau und dann hier die tolle Natur. Also man kann wirklich aus dem Vollen schöpfen. Auch die
0: böhmische Küche mal zu probieren, Zwitschkoba, äh, Webscherweise, also Knödelgerichte.
4: Man hat wirklich ein sehr gutes preis leistungsverhältnis dadurch und auch diese Internationalität. Man soll es einfach erleben und probieren. Oh,
1: wie schön man verreisen kann, kann. mit der Böhmischen Eisenbahn. Eisen Ob nerdlich oder siedlich, man gondert so gemütlich. Die Dampfmaschine, die fängt vor frei zu pfeifen
0: an. Was damals die Befürchtung war, dass Böhmen so billig Konkurrenz wird, dass man dann damit ja hier die Preise drückt, das hat sich jetzt nicht mehr bestätigt, zumindest jetzt in den letzten Jahren auch.
4: Nein, überhaupt nicht. Also es ist ganz interessant. Wir haben jetzt also gerade in Orten wie zum Beispiel in Eisenstein sehr viele tschechische Gäste, die sich dort Häuser kaufen, Ferienhäuser, Ferienwohnungen. Und wenn man das in Tschechien merkt, die gute Hotellerie, die Qualitätshotellerie, die hat dort auch ihren Preis. Und von daher gibt es da keine Konkurrenz. Und es ist ja gut, wenn das so gut klappt, dass Euro und Kronen so gut nebeneinander sind. Wir sind ja
0: ohnehin hier am Herzen Europas, dass wir da zwei Wirtschaftsgebiete haben, die sich so gut ergänzen.
4: Wenn man jetzt hier die Möglichkeiten ausnutzt und man einfach grenzüberschreitend wandert oder grenzüberschreitend Fahrrad fährt, dann sind sie in einer Radtour unterwegs und erleben zwei Länder, zwei Kulturen, zwei Nationalparks. Oh, wo hat man so ein Privileg?
3: Es steht ein altes Försterhaus im tiefen Böhmerwald.
0: Arbeiten Sie mit Ihren Kollegen dort zusammen? Gibt es gemeinsame Treffen oder gemeinsame Patrouillen?
2: Ja, da gibt es gemeinsame Treffen, auch gemeinsame Patrouillen. Wir arbeiten auch an unserer Verständigungsmöglichkeit, also das ist nicht immer so einfach. Oft muss man auch Hände und Füße gebrauchen. den, das ist das tschechische Guten Tag.
0: Das Bewusstsein für Naturschutz wie hier, ist es auf der anderen Seite gegeben? Oder sagt man, wir waren ja eh schon immer ein Land, was sehr viel Wert auf Natur gelegt hat und die Tschechen sind ja sehr naturverbunden als Menschen auch.
2: Die Tschechen sind sehr verbunden mit der Natur, auch sehr bewegungsfreudig in der Natur, also das, das sieht man überall.
0: Aber ist man schon so weit, was den Naturschutz betrifft, wie hier? Ist der Park vergleichbar mit dem hier auf
2: unserer Seite? Also der, der tschechische Schumawa-Park, der hat also schon noch große Flächen drin, die in Nutzung stehen. Den gibt es auch erst seit 1991. Und man muss also dem Schumawa auch zugestehen, dass er sich entwickelt. Und auch da ist das Bewusstsein, dass man größere Flächen aus der Nutzung nimmt, immer mehr gegeben. Also das merkt man schon. So
0: eine Art Inventur, also was es an Tieren gibt, an Schätzungen gibt es deswegen wahrscheinlich nicht, weil sie ja äh nur schätzen können, die Tiere würden ja die Grenze überall überqueren.
2: Ja, wir haben schon ein großflächiges Monitoring laufen. Also es macht jeder eh der Ranger, dass er spontane Beobachtungen dann einfach notiert, meldet. Dann haben wir ein System an Fotofallen im Gelände aufgestellt, wo man auch immer wieder schaut, wo es unterwegs ist.
0: Es war im, Böhmerwald, wo meine Im Böhmerwald, da weiß man auch, ein Baum fällt schneller, als er wächst. Vom Wiener Wald bis zum Schwarzwald. Die Radioreise ist oft im Grünen unterwegs und heute im Nationalpark Bayerischer Wald. Alexander Tauscher ist hier, freut sich, dass Sie mit dabei sind. Wir sind im Void, wie die Einheimischen sagen. Der Void hat viele Bäume, Kräuter und Wurzeln, damit etliche Schmankerl. Wir beginnen mal vor dem Essen diesmal mit dem Hochprozentigen. Soll auch etwas besser sein für die Verdauung, erst das Hochprozentige zu trinken und dann das Fettige zu essen. Obwohl es nicht so logisch klingt, aber es ist wohl so, hat meine Apothekerin gesagt. Zu den besten Schmankeln aus dem Wald gehört nämlich der Bärwurz, ein hochprozentiger Schnaps, der aus der Wurzel des gleichnamigen Krautes gewonnen wird. Diese Wurzel, sie muss viele Jahre in der Tiefe reifen, bevor sie überhaupt geeignet ist für den Schnaps. Und es ist eine schwierige, auch aufwendige Produktion, die nur noch wenige so in Familie machen, wie bei Florian Gerl in der Bärwurzerei in Spiegelau. Hier kann der Besucher beim Schaubrennen gerne mit dabei sein, zuschauen. Er kann auch kosten und sehr gern auch kaufen.
1: Die Bärwurzerei Gerl, da sind wir mir beheimatet, meine Eltern, Großeltern, meine Frau und meine Tochter miteinander. Also wir stellen wir eigentlich traditionell verschiedene Sorten von Schnäpsen her. Hauptsächlich ist bei uns natürlich der Bärwurz und der Blutwurz wichtig, weil mit dem verbindet man eigentlich so den bayerischen Wald. Beerwurz ist eine Wurzel. Die Wurzel, also die Pflanze, wächst normalerweise über 1000 Meter Höhe. Wobei, da gibt es relativ wenig Leute, die auf der Höhe anbauen. Das sind keine Wilden, sondern die sind angebaut? Also die sind so kleine Sträucher, bis zu 30 cm Höhe und einer weißen bis rosafarbenen Blüte und die werden ganz normal angebaut also man sät die Pflanzen aus vereinzelt die dann nach ein paar Jahren damit die einen Platz kriegen und dann lässt man die noch also bis zum Alter von sieben bis zehn Jahren wachsen und erst dann wird eigentlich die Pflanze geerntet und beim Ernten
0: dann ist sie weg oder wächst dann die Wurzel wieder nach also nimmt man die gesamte Wurzel oder nur so einen Teil der Wurzel?
1: Ja. ja, man nimmt die gesamte Wurzel heraus, es gibt zwar die Vermehrung durch Wurzelteilung ist aber immer ein bisschen schwierig, also man vermehrt die Pflanze schon immer durch Aussamung. Wird die geerntet und dann sozusagen, wird es dann geraspelt oder wie wird dann aus dieser Wurzel der Schnaps? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir kaufen so die Wurzeln immer herausgenommen als Frischware mit 100% Feuchte und auch nicht gewaschen. Das Nichtwaschen hat den Vorteil, dass die Wurzel später in der Flasche hauptsächlich sehr schön aussieht. Wird die gewaschen
0: und wie geht es dann weiter?
1: Wir waschen dann die Wurzeln, bevor wir sie verwenden, häckseln die. Wenn wir einen gebrannten Bärwurz herstellen, dann wird die Bärwurzel gehäckselt und in reinen Alkohol eingelegt. Wenn wir sowas mit der Flasche machen, also Wurzel in Flasche hinein, dann wäscht man die Wurzel einfach nur, wiegt die ab, steckt die in die Flasche und wir gießen dann speziell diesen nochmal mit Beerwurz auf. Das hat für uns quasi einen Vorteil, es kann keiner nachmachen. Also die Wurzel kann ja jeder abwiegen, wenn er sie ausdrängt und rausnimmt aus der Flasche. Wenn wir aber die noch mit dem Bärwurz, mit dem Destillat aufgießen, dann kann das keiner mehr nachmachen.
0: Aber welches Destillat nehmt ihr, um aus der Wurzel jetzt erstmal einen Alkohol zu kriegen, also bei der Erstherstellung?
1: Bei der Erstherstellung, also wir setzen ganz normal die Wurzel in reinen Alkohol an, nachdem die, die geraspelt wurde. Dann lässt man die ein halbes Jahr durchziehen. Bei uns ist das jedenfalls so. Man muss in der Zeit vom Durchziehen, das nennt man Marzerieren, immer wieder wenden, damit sich der Geschmack komplett im Alkohol verteilen kann. Und dieser Ansatz wird dann in einer Destille gebrannt. Da gibt es unterschiedliche Größen für Destillen, 50 Liter, 100 Liter, 150 Liter. Das ist immer abhängig, was man machen will, wie schnell oder wie viel man bearbeiten will. Wir nutzen für Bärwurz ist eine Destille mit 50 Liter Kapazität. Wir gehen davon aus, dass es bei 50 Liter kleineren Destillen geschmacklich besser wird. habt ihr verschiedene
0: Geschmackssorten, welche zum Beispiel?
1: Die unterschiedlichen Sorten von Bärwurz reichen von der jetzt typisch heimischen Sorte, die sogenannte Ligusticum Mutellina, von dieser Sorte gibt es eigentlich noch eine zweite, die Ligusticum mutilinoides. Die ist aber zu klein, damit man die technisch verwenden kann. Würde also auch im Endeffekt dann zu viel kosten. Und dann gibt es bei uns noch eine dritte Sorte. Das ist speziell die Sorte, die in den Mittelgebirgen Deutschlands beheimatet ist, aber nicht im bayerischen Wald. Die sogenannte Meum Atomanticum bärwurzel Ist geschmacklich ein bisschen anders und natürlich auch vom Aussehen. Wenn man sie vom Aussehen rein unterscheiden würde, dann sieht die Meum Atomanticum eher aus wie ein Dillkraut und die Ligusticum Mutellina, die einheimische, wie ein Moorrübenkraut. Im Geschmack, wie muss man sich das vorstellen? Sehr, sehr würzig, eher scharf? Also auf alle Fälle würzig. Man vergleicht den Geschmack der Beerwurzel immer mit Sellerie oder Liebstöckel. Das ist sehr verwandt mit dem Geschmack. Und dann lösen sich natürlich auch gewisse Öle und Fette heraus, die scharf sein können. Also das Empfinden auf der Zunge im Gaumen ist dann ein bisschen scharf. Diese Flaschen haben ja eine ganz typische Form, so mit diesem Deckchen, dieses karierte, der Verschluss. Das Deckchen selber ist eigentlich nur so ein bisschen optische Aufwertung. Hat also eigentlich gar nicht einmal so viel mit dem Eigentlichen zu tun, aber es ist optische Aufwertung. Was eher typisch ist für diese Region sind die das ist eine ganz typische braune Flasche, ganz schlicht. Wobei die gibt es auch mittlerweile schon den Schwarz und den Weiß. Wir beschränken uns aber trotzdem auf das Typische mit der
0: braunen Farbe. Ich möchte hier niemanden zum Alkohol verleiten und bewundere jeden, der ohne einen Tropfen auskommt. Aber der Bärwurz mit seinem leichten Sellerie-Geschmack, der hat es mir angetan. Kehren wir zurück in den Void und äh, denken über diese Weisheit nach. Zitat, Bäume können uns lehren, uns dem Wind des Lebens hinzugeben. Bei uns ist Urlaub garantiert und das wie immer kostenfrei für beide Ohren. Alexander Tauscher mit der Radioreise, heute im Bayerischen Wald. Es gibt im Bayerischen Wald eine Gewürz- und Heilpflanze, die bekannter ist als so manche andere Pflanze liegt wohl einfach daran, dass sie sich irgendwann verflüssigt. Und das ziemlich hochprozentig. Der Bärwurz wird hier schon seit Jahrhunderten verwendet als Medizin bei Problemen mit der Verdauung zum Beispiel. Und das nicht nur, bei uns Menschen auch die Tiere vertrauen auf den Bärwurz. Und der Unterschied, die Tiere knabbern die Pflanze und wir, wir warten, bis sie sich im Alkohol gut verteilt. Denn rund um den großen und kleinen Arber aber auch am Rache und auch am Losen, da wächst der Bärwurz. Ganz natürlich, aber inzwischen wird er auch angepflanzt, eben für die Schnapsproduktion. Und dann kommt Florian Gerr ins Spiel, der Schnapsbrenner aus Spiegelau. Der kommt dann regelmäßig zur Ernte. So. Eure Arbeit ist zum einen dieses Wurzeln eingraben und ausgraben und dann zum anderen das dann hier destillieren. Hauptsächlich das Ausgraben und Waschen und destillieren.
1: Das Bärwurzeln vermehren, das machen ja professionelle Bärwurzbauern. Ihr seid ja ein Familienunternehmen, also die Frau macht mit, das Kind noch nicht, aber demnächst ja auch, die Eltern auch. Ist noch zu jung. Hauptsächlich losgegangen ist ja durch meinen Großvater, der hat das immer privat gemacht, nur für eigene Zwecke, also nicht zum Verkauf. Und als ich eigentlich auch noch jünger war, bin ich immer mit dabei gewesen, habe da mitgeholfen. Das ganze Wurzeln waschen, häckseln und ansetzen oder auch beim Brennen. Beim einmeischen war ich immer mit dabei, nur ist es dann eingeschlafen, als mein Großvater 2001 dann verstorben ist. Und irgendwie sind wir dann wieder draufkommen, weil es dann geheißen hat, ja wir müssen wieder brennen, sonst verfällt das Brennrecht. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja lass uns das machen. Es ist eigentlich sind schade, wenn man jetzt das Ganze verfallen lässt. Und dann hat sie eigentlich daraus die Idee einer Bärhutzerei entwickelt. Zuerst ganz klein, mit den ursprünglichen sechs Sorten von Großvatern. Dann sind natürlich die Ideen gekommen, ja, da könnten man klarer aus Beeren machen, ein Kräuterlikör, dann nur ein Kräuterlikör dazu, also alles Mögliche. Aber natürlich regional beschränkt, das heißt nur das, was auch wirklich bei uns vorkommt, nutzen wir. Wenn wir oft Gäste fragen, haben sie Mirabelle muss ich leider sagen, nein, habe ich nicht, weil da wissen wir schon woanders hingehen. So, diese Wurzel wird auch nur hier im Bayerischen Wald so angepflanzt? Nein, sagen wir so. Die gibt es schon auch woanders. Also es gibt verschiedene Bärwurzbauern, aber wir nutzen natürlich nur die heimischen. Wir wollen ja das heimische Produkt auch vertreiben. Deswegen kaufen wir die Wurzeln auch nur im Landkreis oder Nachbarlandkreise, wo es eben diese Bärwurzbauern auch gibt. Wie viel Bärwurzproduzenten gibt es hier in der Ferienregion Nationalpark? Also ich würde jetzt sagen, vier Bärwurzproduzenten gibt es momentan. Ihr könnt davon aber auf jeden Fall leben. Ihr habt jetzt ja hier eine Gastwirtschaft, wo es auch Bärwurz gibt. Also ich sage so, wir betreiben es ja auch als Hobby. Wenn man richtig davon leben möchte als Familie, müsste man das Ganze natürlich viel, viel größer aufziehen, was dann für uns auch nicht mehr den Schaum so hat. Bei uns hat ja jeder so seinen Beruf. Mein Vater, der ist jetzt in Pension. Ich habe meinen Beruf, meine Frau. Was machst du? Also ich bin Lehrer. Ursprünglich Realschullehrer und arbeite jetzt an der Förderschule. Wissen die Lehrerkollegen, dass du <lacht> sowas herstellst? Ich sage normalerweise nichts dazu, aber die kriegen das irgendwie raus. Ich hätte einen Stammtisch gehabt und ich habe dann zu so den Kollegen gesagt, ja, ich kann nicht, ich muss zu Hause in der Gaststätte mithelfen. Und von da weg war es eigentlich schon durch. Die haben dann nachgeschaut, welche Gaststätte ist das. Ja, und dann, dass natürlich Bärwürzerei mit dabei ist und Ferienwohnungen, von dem habe ich ja nie was gesagt. Und die Schüler bestellen ja auch nicht bei dir. Nein, die Schüler wissen das überhaupt nicht. Da muss man eher verschwiegen sein. Du hast ja schon als Kind begonnen mitzusammeln. Wann durftest du zum ersten Mal auch mal probieren, was die Familie herstellt? Oh nein, den Finger hat man schon früh reingehalten. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann ich den ersten probiert habe. Ich kann nur sagen, meinen ersten selbst Angesetzten habe ich mit acht Jahren gemacht. Also schon ziemlich früh. Bevor man eigentlich so gewusst hat, was das ist. Haben man schon angesetzt.
0: Also angesetzt, aber probiert erst später dann. Ja. Probieren ist natürlich eine ganz andere Geschichte, ganz logisch. Jetzt musst du ja immer probieren, es war bei der Herstellung. Wie oft aber trinkst du noch einen einfach zum Genuss? Nein, hm, abends einmal, wenn man sich gemütlich zusammensitzt, so, um,
1: vielleicht auch einmal zwei mit, wenn Stammtischgäste da sind. Aber öfters auf keinen Fall, weil irgendwann dann lässt man sie zu weit raus, die denkt, das ist schon eine große Gefahr, dass man sich da selber auch sehr bewusst sein muss, was das auslösen kann, an negativen Folgen so für Beruf, Körper, Familie. Und wir sehen das für uns. Wir wollen das natürlich auch den Menschen näher bringen, was man eigentlich aus der Natur so herstellen kann. Das ist für uns der Aspekt.
0: Es ist wie so oft ein Souvenir auch zum Ab- und Zutrinken. Ich nehme an, gerade auch nach einem oder vor einem fettigen Essen,
1: ja, also nach dem
0: fettigen, fettigen Essen eignet sich natürlich hauptsächlich
1: der Bärwurz. Der hat so eine Wirkung, dass er ein bisschen den Magen entspannt. Daher wurde auch der Name Bärwurz, das ist ja eine Abkürzung eigentlich für den Namen Gebärmutterwurz, hat man früher als Sud eigentlich ausgekocht und hat es dann schwangeren Frauen verabreicht, weil das wehenlindernd war. Deswegen auch, mein Vater
0: sagte immer, wenn er Schnaps dran, das ist kein Schnaps, das ist Medizin. Also, es kommt daher.
1: Ja, es ist ja Medizin. Also, durch und durch. Also, wenn man das so sieht, von dem Aspekt, das hilft dir ein bisschen dann, so die Morgen zu entspannen. Vor allem, wenn man dann einen schönen, guten Schweinebraten gegessen hat, dass das ein
0: bisschen die Morgenschleim heute entspannt und so. Gesund soll er sein. Naja, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte den Bärwurzbrenner Ihres Vertrauens und gerne auch den Arzt oder Apotheker. Übrigens, länger grün zu bleiben gilt unter Bäumen als sexy. Wer reisen will, muss hören. Uns hier, die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie, heute Urlaub im bayerischen Wald. Stammhörer wissen es längst. Kein Urlaub mit Alex ohne gutes Essen. Und heute brauchen wir wohl noch einen ordentlichen Schnaps dazu. Also am besten einen Bärwurz nach dem Essen. Denn es gibt einfache, zum Teil auch recht deftige Kost. Robert Kürzinger hatte mir ein interessantes Kochbuch geschenkt zum Abschied mit der Überschrift Kartoffelsterz und Hollerkoch, Rezepte aus schweren Zeiten. In dem Buch wird beschrieben unter anderem, wie die Frauen hier in der Region in diesen beiden Weltkriegen versucht haben, aus einfachen und wenigen Zutaten möglichst kräftiges Essen zu zaubern. Naja, einfach ist die Küche auch heute noch im Bayerischen Wald, aber inzwischen eben auch reichhaltig und gern auch gern fett und deftig. Ich traf da diesbezüglich ein echtes Original aus dem Wald Eine Frau, die jahrzehntelang nach den guten alten Rezepten gekocht hat. Magdalena aus Zwiesel. Sie spricht, Sie hören es gleich, ziemlich in Dialekt. Also ich hoffe, ich hoffe, Sie verstehen alles.
3: Die Weitler halt wie Kartoffelsterz und Kartoffelnudeln und Äpfel. Rein stritzel, sagen wir mir, aber das ist eigentlich in im Grunde immer der gleiche Teig. Das sind die Kartoffeln durch so einen Siebdrucker. Oder auf Rieweisel, ist egal. Und dann kommt der Mehl dazu und Salz. Und das dann so Obdrucker also wir Plätzel. Und dann muss man es auswürgen wir Schupfnudeln so ähnlich. Und dann gibt es noch auf vom gleichen Tag dann die Hirterstecken. Was
0: dann ist das, Hirterstecken?
3: Ja, das ist auch der gleiche Teig, aber da macht man so lange Nudeln. Und die kommen dann in eine Rheinleine, Zuerst ein bisschen abbrotten, dass die ein bisschen braun sind. Aber in der Rihe drin, im Rohr drin, wenn sie ein bisschen schon braun sind, so, so goldgelb sind. Also, Oberbegriff ist dann, dann diese Kartoffelnudeln, das ist ein Kartoffeln, Gericht. Ja, das ist praktisch ein Teig. Was ist ja. noch typisch? Ja, also, wie mögen wir mögen eigentlich alles. Das wird da, Sterz und Kartoffelnudeln.
0: Wir haben da draußen gesehen, hier Krustenbraten, Schweinebraten auch.
3: Ja, Schweine das macht man schon auch, haben wir schon auch gemacht. Als Kind war es nur daheim, hat es eh nicht gerade einmal in der Woche einen Braten geben oder, oder einen Scheiterhaufen. Das
0: ist was Süßes dann?
3: Ne? Das ist was Süßes, ja. Das sind geschnittene Semmeln und Eier und ein wenig Milch. Das wird dann angemischt wie der ein so. Also. und das wird dann auch im Ofen drin backen.
0: Wir sind ja hier auch nah an der Grenze zu Böhmen. Ist dann der Einfluss von da auch zu spüren, gerade beim Schweinebraten? Also ist der eher so wie in Böhmen?
3: Nein, wir haben halt eine nicht ein Vaters. Und auch Salzen und Pfeffern und, und so viel tut man dann eigentlich gar nicht rein. Ein bisschen Kümmel.
0: Also schon sehr deftige Küche insgesamt. So. Also Fisch isst man weniger hier wahrscheinlich?
3: Eigentlich nicht so viel, geil. Am Freitag hat es dann einen Fisch gemeint und also da ist man dann schon ein wenig auf, das, ja. auf so Sachen. Also wenn wir auf Fisch. Sie kochen aber nach wie vor so deftig auch zu Hause, ne? Ja, aber ein Sterz oder Erdfinull machen wir schon oft einmal, wenn, wenn man drauf ist. Habe ich selber noch so Sachen gemacht: Ziespeis oder wie gesagt Scheiderhafer oder, oder Apfelstroll oder eben dann Sinnesachen.
0: Auch selber in die Wälder gegangen, Beeren
3: gesammelt? Im Wald dann Blaubeeren und, und Himbeeren und Brombeeren, Zwängelin. die kennst du jetzt nicht, gell? Na, was ist das? Das sind Preiselbeeren, sagen wir mir Zwängelen. Muss man schon verstehen. Das ne? ist ein kräftiger Dialekt hier. Ja, das ist. Und dann Schwammer dann, ne? Schwammer, genau, schwamm, Pilze. Ja, genau. Hat es dann Schwammer und Nockerl gegeben? Nockerl kenne ich aber
0: ja. nur Salzburger Nockerl, nein. Das
3: ist ein Meier und Eier.
0: Ei, Mehl und Eier.
3: Eier. Ja. Milch und Eier, ein bisschen salzen. Und die hat man dann halt so. Nicht so ganz flüssig, sondern ein bisschen fester, man mit dem Löffel hat man dann so Nockerl rausgestochen.
0: Sprich, noch den guten alten Dialekt hier.
3: Ja. Weil wir es mir da so gewesen sind, ich meine, ich kann schon Hochdeutsch reden, aber das hört sich dann da wieder nicht so gut an. Weil es jetzt wie ein Stärz oder, wie sagst du denn da, auf Hochdeutsch? Es gibt gar nicht auf Hochdeutsch, ein Sterz, der Kartoffelsterz, nicht? Würde ich gesagt haben.
0: Sprechen die jungen Menschen auch noch diesen Dialekt oder sind die so in der Großstadt eher so etwas im Hochdeutschen?
3: Die kommen da wieder voll in, in, in Trente, wo es äh, sogar in der Schule wieder die, die Sprachen, wo es haben, wird jetzt mehr bayerisch. Da sind schon jetzt wieder viel dahinter. Also manche reden mit ihr Hochdeutsch. Also das lernst du von automatisch in der Schule. Haben wir es mir auch gelernt. Wir können auch Hochdeutsch, wenn sie es mit den Fremden reden. So ist es nicht.
0: Ich kenne es aus anderen Regionen, wo man auch sagt, in Schwaben zum Beispiel, dass die jungen Menschen immer weniger Schwäbisch reden. Ja. Teilweise durch die Einflüsse auch von Computern, ja. aber auch anderen.
3: Genau, bei uns, ich kenne so manche Kinder, wenn es das oft so heißt, dass sie Hochdeutsch Also finde ich für blöd. Das Bord ist. Schön. Das ist doch schön jeder sein Dialekt. Und überall haben sie in ein paar Meter weiter, wie Bodenmais oder Frauen auch, da haben sie auch wieder so Werte drin, die wollen wir wieder nicht haben. Wie Schau, Schuhe sagen wir mir. Und die sagen Schau. Und die anderen sagen, wir sagen und die sagen Schai. Also im Pommersum Oder Mondschein, der Marschei Genau wie mit den Pilzen, wir sagen heute halt Walzerl, ist ein Steinpilz. Und im Unterwald, da sagen sie so zu den Steinbildse Klochter.
0: Ja, ganz anders.
3: Also, das habe ich auch nicht gewusst.
0: Solche Unterschiede innerhalb so einer kleinen Region hier?
3: Ja, das hier. Klochter sagt Aura. Und im Unterwald sagen sie Real Real oder Pfifferlinge, sagen die Fremden. Das, ne, das sind von uns regois Regais.
0: <lacht> Aber wenn jetzt ein Urlauber kommt, die Menschen können dann schon anders sprechen?
3: Ja, vor allem, wir können das dann auch, wir können das dann schon ein wenig oder? Er ist direkt Hochdeutsch, damit dass sie verstehen. Aber mal, wenn wir unter uns sind, das, das ist halt unsere Sprache. Weitlerisch. Ja, ich bin ein armer Häuselmann, hab auf kein Kreuz Das macht mir ma weiter gar nichts aus. So arm als wir, eine Kirchenmaus, sind mir leid auf der Weit.
0: Ein sehr herziger Mensch, dieser Magdalena. so also ein richtiger Beutler, die sich dem Fremden schnell dann doch öffnet. Wir trafen uns hier in einer Kneipe, die wir gleich noch ausführlich besuchen werden. Als ich da reinkam, da war sie zunächst recht wortkarg. So auch schüchtern könnte man sagen, nach dem Motto, was will denn der Mann mit dem Mikro von mir. Aber am Ende, da haben wir dann fast geschlagene vier Stunden miteinander verbracht. Viel geplaudert, ich weiß einiges inzwischen aus Zwiesel. Und dazu noch diese Weisheit aus dem Beut. Zitat, Bäume, die es miteinander treiben, die treiben später einzeln aus. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub im Nationalpark Bayerischer Wald. Zum Schluss machen wir es uns richtig schön gemütlich. Es wird gastlich, zünftig und vor allem originell. Die Gastlichkeit des Bayerischen Waldes, die spürt man in diesen urgemütlichen Gaststuben mit dieser kräftigen und herzhaften Küche, natürlich auch in den Landgasthäusern. Sie müssen freilich nicht jeden Abend Schweinshaxe essen. Es gibt inzwischen auch einige Sternerestaurants im Bayerischen Wald. Wobei, die Sterne Restaurants, Sie wissen es vielleicht, die Portionen sind sehr fein, aber Manchmal auch recht klein. Deswegen gehen wir jetzt ins Dampfbräu, ein urgemütliches Wirtshaus direkt am Marktplatz in Zwiesel. Wobei der Eingang recht unscheinbar ist. Am Wochenende sollten Sie hier sicherheitshalber reservieren. So beliebt ist dieses Wirtshaus da in der Region. Walter ist hier der Koch und steht auch oft hinterm Tresen. Bei ihm, da treffen die Einheimischen noch wie früher. Also teilweise sieht man die Gäste am Tisch beim Bier noch Karten spielen, wie in der guten alten Zeit. Deswegen jetzt passend dazu, wie es im Film damals war, die amtsgerichts
5: Dampfbräu kommt von Dampfbier, ja. Früher hieß das Lokal Pfefferbräu Schenke, aber Schenke hört sich so negativ an, ne? das ist so, so wie der Bierstumm, hört sich das so. Und ich möchte kein Biersturm sein, ich möchte einfach nur ein bayerisches Wirtshaus sein und das bin ich. Ganz, ganz uriges mit altem Holz,
0: noch alten Holztischen auch, diesen also, Bänken.
5: Das sind, das sind nicht so einfache Holztische, das ist richtig ein Ahorn. das sind ganz massive auchen da kannst du so lange Karten spielen, da bringst du Tenter Tent dabei, so lange kannst du gar nicht hinhauen. Ist ja wie in diesem alten Film, königlich-bayerisches Amtsgericht. Ach ja, so, 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 das ist... Das ist noch das so Richtige. Ich habe das mit dem Brauereichef 1984 zusammengebaut und der ist eigentlich der Schöpfer von dem Dampfbier.
0: Was ist Dampfbier? Also dampft er nicht, aber was ist es?
5: Dampfbier ist einfach nur ein dunkles Obergericht, lieblich malziges Bier. Aber ist das
0: ganz typisch hier für diese Region? Nehmen wir es innovativ. Gibt es noch viele solcher
5: alten Gastwirtschaften wie jetzt hier? Das verliert sich, die Wirtshauskultur verliert sich. Das hat viele, viele, viele Gründe. Ein Grund: Früher haben die Weiber nichts zum Sagen gehabt, gell, Da ja. sind die Männer ins Wirtshaus gegangen. Die haben sich am Freitags Geld geklacht, am Sonntagabend sind sie dann heimgekommen. Und dann die ganzen Medien, es geht halt fast keiner mehr ins Wirtshaus. So Stammtische, Stammtische die verschwinden ganz schleichend. So wie früher, dass die Leute äh, erst ins Küche gegangen sind am Sonntag. Und dann am Stammtisch, das gibt es fast nicht mehr. Es gibt noch ein paar so, wie man bei uns im Bayerischen Wald sagt, so Bierdümpfe. Ja. <lacht> ein stoischer Mensch. Bierdümpfe ist einer, der, der am Stammtisch sitzt. Und dann sitzen sie da mit ihrem Bier. In der linken das Bier, in der rechten die Zigaretten, dann kommt der Zug von den Zigaretten. So, so. Hm. Und der Gegenüber sagt dann, der macht es genauso: Zigaretten, Bier und sagt dann, ja, ja. Und die sterben aus. Ich mache meinen Schweinebraten und ich verkaufe das, was die Touristen möchten: einen Leberkäse. Das gehört nicht halt einmal zum Bayerischen Wald dazu, zu Bayern, einen Leberkäse und Weißwürst. Aber ich mache dann natürlich auch im Frühjahr meine Bärlauchsachen. Schweinswürste auch. Mag ich habe Schweinswürstelmage nicht verkauft, ich bin mit Leib und Seele Koch und ich bin kein Ich lebe meinen Beruf. Ich lebe meinen Beruf, mit, mit jeder Faser meines Körpers lebe ich meinen Beruf. Ne? Es gibt wahrscheinlich auch Sachen, die du nicht magst. Ne? Was du sagst, das, das hasse ich an meinem Beruf. Ne? Und ich mag keine Frottwürstern machen, ungern. Also lieber ein richtiger Schweinsbraten, also der schön eingelegt ist. Ah, einfach, einfach so richtig schöne -Sachen, ne? Und ist, Meine Soßen sind deftig, die sind gut, die sind alle mit Gemüse gemacht. Das sind so richtig schöne dicke Soßen, die was auch richtig Geschmack haben und wo kein Glutomat und sonst nichts drin ist. Schöne Gulasche auch dann? Gulasch, ja, auch sicher. Mendi, Mendi, machen wir mal ein bisschen Gulaschsoße <lacht> zu seinem Sturz dazu. Bloß Soße, weil Fleisch müssen wir für Preis nachheben.
0: Probieren wir es weiter mal. Hm, Magdalena, Urteil.
3: Und du wenig ganz schön, dieser. Ja, ich habe nicht länger Brot ja. müssen. Also geschmacklich, so ist Ja ja.
0: Aber wenn ein Abi vorbeikommt, da checkt es ja nicht. Für den ist es okay.
5: Wenn der Ami vorbeikommt, ja, ja. Amis kommen wir so, oh, ab und zu. So. Oh, ja. Wir haben schon da ein internationales Publikum, trotz alledem. Obwohl wir der Bayerische Wald doch ein bisschen so ein weißer Fleck für manche ist, aber wir haben schon also alle Nationalitäten hier. Aber schade, dass die Einheimischen nicht kommen. Der Einheimische geht nicht zum Einheimischen. Der Einheimische geht da, wo es mediterran ist, weil hier haben es mediterrane Wünsche, ne? vor allem die für die Frauen. Die gingen zum Italiener, zum Griechen, zum Chinesen, ne? Der Einheimische geht zum Ausländer, nicht zum Einheimischen. Wegen gesunder Ernährung, Salat mit Balsamico. Also ich möchte mit Sicherheit behaupten, ich mache einen besseren Salat wie jeder Ausländer hier. Ich habe den Pressenkrustenbraten. Einfach das ist jetzt, die Gulasch, das ist, das ist mit Dampfbier gemacht.
3: Da äh, muss der Kraut dazu Das also, ist gut.
5: Also.
3: Zum Sterz gehört der Kraut dazu. Servus, Norwind.
5: haben Sie reserviert? Nein. Nein. Nehmen Sie den, wenn Sie jetzt 1, 2, 3, 4, 5, den 6. Ich erscheine sofort. satt und
0: gut abgefüllt wieder raus aus dem Dampfbräu, direkt ins Bett vis à vis direkt im Posthalter in Zwiesel und lassen die Eindrücke aus dem Naturpark ein wenig sacken. Denn zunächst einmal sind wir schon fast am Ziel unserer Wanderung durch den Bayerischen Wald angekommen. Wenn Sie noch einmal mit dem Ranger auf Pirsch gehen wollen, wenn Sie noch mal den Bärwurz kosten mögen oder auch beim Dampfbier absacken wollen, kein Problem. Wir bieten Ihnen wie immer die kostenfreie Urlaubsverlängerung an unter www.radioreise.de Da können Sie diese Expedition in den Naturpark Bayerischer Wald nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Hier finden Sie auch eine Sendung, in der wir rund um St. Engelmar unterwegs sind, zum Beispiel auf dem Baumwipfelpfad. Eine Sendung, in der wir am Rand des Böhmerwaldes unterwegs sind. Und eine Sendung, in der es um Radfahren am Fuß des Bayerischen Waldes geht. Und reisen in alle Welt, in die dunklen Wälder von Kanada oder in die helle Wüste, in den Emiraten. Alles das unter www.radioreise.de. Hier auch die Fotos und Texte in unseren Blogs. Und die aktuellen Infos gibt es wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie auch im bayerischen Wald hören können. Goodbye, au revoir, ciao, loge, adios, hi, farewell, tschüss, das wird ein Jahr, shalom und salam alaikum. Und im bayerischen Wald sagt man Ihnen sicher ab und zu fierti und dazu nochmal das Lied, mir sind vom Wolterhorn.
2: Ja, mein Name ist Siegfried Schreib, ich bin Ranger im Nationalpark Bayerischer Wald und grüße alle Hörer von der Radioreise.
1: Hallo, mein Name ist Florian Gehrl. Ich hoffe, euch hat die Radioreise mit Alex an der Tausche gefallen. Einen schönen Gruß aus dem Bergischen Wald und eventuell sehen wir uns auch einmal
4: in unserer Bierwurzerei. Hallo, ich bin der Robert Kürzinger, ich bin Tourismusmanager in der Ferienregion Nationalpark und grüße alle Hörerinnen und Hörer der Radioreise
3: mit Alex. Viel Spaß. Also ich bin Bert Magdalena, viele Grüße an die Radioreise mit Alex. Für dich.
5: Viele Grüße an die Hörer von Radioreise mit Alex. Ich bin der Walter aus Zwiesel. Ich bin der Wirt vom Dampfpray.
0: Dankeschön. Und über diesen Spruch sollten wir einmal nachdenken: Bäume sind offensichtlich vernünftiger als wir. Sie streben immer nach dem Licht. Deswegen bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
2: Die Welt mit den Ohren entdecken. <lacht> Radioreise
0: Reise mit Alexander Tauscher.